0: 嘿、hey, ，你好，我是你的老朋友大龙。还想不想跟我一起夜跑？每年我都会在不冷不热的时候组织大家一起参加夜跑，希望你能改变一下生活当中慵懒的方式，自律起来。你想跟大龙一起夜跑吗？不知道从何时起。自律这个词特别火，一跃成为很多年轻男女追求的闪亮标签。自律是一种稀缺且优秀的品质，但多数人都是斩钉截铁的出发，又踉踉跄跄的折在半路，甚至有些人刚迈出一只脚就赌气的回到原点。自律不是重头彩，几乎没有什么人是以小投资高收益取胜的。真正自律的人。敢于冲破安逸的牢笼，敢于抑制天性的贪婪，拥有超乎常人那般咬定青山不放松的坚韧。如果你在知乎里搜索“自律能为我们的生活带来怎样的改变”，其中有一个答案一定让你印象深刻。主人公曾经是一个220斤的胖子，开始自律健身之后，通过三年的努力。他从一窍不通的健身小白，成为美国运动协会认证的专业四教，公司变成了健身房，随时随地都能拿起物品当哑铃。原本想做个下午茶，莫名其妙做成了公司的限定单品，甚至还被邀请去电台做节目、客串平面广告等等。人们常说每个胖子都是潜力股，可真正持之以恒对自己的身材和体重控制的人。却寥寥无几。柏拉图曾说，自制是一种秩序，一种对快乐和欲望的控制。正是因为自律和控制欲像一个开关，它激活了人身上不同的闪光点，所以那些自律的人才有资格拥有自己的金汤勺。不自律的人生，你什么都不做，时间就会毁掉你。有句话说的特别好。人的一切痛苦，本质上是对自己无能的愤怒。很多人都是这样消耗自己的，想寻求改变的同时，又给自己找借口；想阅读、健身、打卡的同时，发现自己根本抵御不了美食和游戏的诱惑，于是就变成了一个死循环：明日复明日，明日有的是。年底的时候，大家都在欣慰的回望这一年的荣耀与收获。有的人只能在背地里气得直跺脚，气什么呢？别人埋头自律的时间里，你一直纵情享受，那么就别去羡慕人家的收获和奖励。单位有一个女同事，坚持两年，每天坐最早的通勤车去公司学英语，不管天寒地冻还是头一天熬夜加班，每天五点准时起床赶车，带别人晃晃悠悠吃完早饭准备上班。他早就做完了几套模拟题。我们中间有多少人嚷嚷着要好好学习雅思、托福，却一直在行动的时候打了退堂鼓？请不起外教，没时间背单词，身边没有语言环境，学了也不会。在你犹犹豫豫又纠结的途中，我的这位女同事已经开始准备考商务英语专业证书了。你有多自律，就有多出众。所以。当一次公司接待外宾的时候，只有他有资格陪同出席。人生啊，别看眼前的你有多煎熬，自律让你更有含金量。你自律的程度决定了人生的高度。清华大学曾经有一位来自云南玉溪的传奇学生伊小元，他六岁患上类风湿性关节炎，十岁之后无法正常走路。但是轮椅，从来都不会困住一个真正想奔跑的人。2012年，尹小元以679分的成绩考入清华大学计算机系。当年同等专业，清华只在云南招收两个人，尹小元就是其中之一。清华这座象牙塔，计算机中有很多学生是在世界比赛上拿过奖的大咖。大一刚入学，在全年级130多名高材生当中，伊小媛只排名到90多名，但是他却决心要在清华改变自己的人生。自律真的很可怕，有时候编程的作业，他能一动不动在宿舍做五个小时。大学四年间，他从来没有落过一堂课。在大三时。以小袁作为主要人员参与了计算机自动集句作诗 SRT 课题，还在这个技术上精进开发了 Web 端和移动端的集句作诗系统。大四时，他更是以全校前十名的好成绩获得了清华大学特等奖学金，并且保送清华大学计算机系智能技术与系统国家重点实验室，继续攻读硕士学位。目前加入人工智能的。研究团队当中，其实人生很公平，他不会辜负任何一个勤勉努力的人，他也会让那些假装努力的人无处遁形。热爱网络文学的人一定对《光之子》《狂神》《善良的死神》等作品非常熟悉，这些年销量超过了两千万册的玄幻小说，全部出自一个人之手，特别是唐家三少。作为中国最早接触互联网的那批人。唐家三少起初只是热爱阅读网络文学，因为工作当中的便利条件，他经常在下班之后一个人在单位待到很晚。当时互联网尚未普及，很多小说更新很慢，他干脆就开始自己写。据统计，他一共写了四千多万字，平均每天至少写八千字。这一坚持就是十四年。生病发烧，新婚燕尔，他从来没有一天间断过。你认为那些天生起跑线很高的人，毫不费力就可以得到一切，那是因为你只看到夹心面包当中的一层。那些自律的人，他们从来不把出身和际遇当成限制，真正意义上做到了饿其体肤，劳其筋骨，苦其心志，空乏其身。最后做到了增益其所不能，拿你有的去换你要的
1: 。
0: 《自律力》一书当中说过，控制欲望不是意味着牺牲，而是为了赢取更广阔的人生。托马斯·科利曾有五年的时间研究177个富人的生活，发现其中有 76% 的富人每天坚持锻炼30分钟以上。一半的人每天至少在开始工作的三个小时前就已经起床，自律是强者的本能。四月份，单位组织了一次徒步大赛，报名的选手络绎不绝。最终揭晓名次时，竟然让很多人大吃一惊。平时西装革履、穿梭在各种大小会议上的两位领导，包揽了男子组的第三、第四名，将许多年轻的员工重重的甩在了后面。后来才知道，他们两人每天坚持中午下班训练，周末休息时长跑，在很多员工聊八卦、看直播的间隙，练出了一身的马甲线。古人说得好：“轻财足以聚人，律己足以服人，责宽足以得人，身先才足以率人。”前几年很火的一本书《从零到一》当中，曾经提到过“蜜次法则”的概念。蜜次法则是什么？简单的说，就是如果你在聚会、唱 K、shopping、玩游戏、做这些满足短暂内心需求的事情，即便当下轻松愉悦，但影响无法深远，对未来也并无益处。这些属于不重要也不紧急。如果你选择读书、音乐、锻炼这一类长线才能看到效果的事情上，那么这些事情就属于生长在密次法则的土壤，属于。重要但不紧急，自律就属于密字法则当中的一个定量，但它不会在短时间内给你什么回馈，所以很多人一眼看不到效果便草草收场，认为在做无用功。只有极少数人能坚持下来，咬紧牙关。任何一种成功都没有捷径可走，你不仅要有足够强大的耐心和魂魄，还要给出足够多的酝酿和蛰伏期。减肥进入平台阶段，职位进入固化模式，生活对你越加苛刻，这些都是人生当中很重要的时刻。走过去便是另一种景象，退回去便是万劫不复。也正是这些，才塑造了你未来的模样。什么是黑天鹅事件？第一，不可预测，具有意外性；第二，造成极大的影响；第三，事后回头看。觉得其发生符合逻辑。换句话说，你得先有一个好身材，才能让喜欢的男生对你怦然心动；你得先有高于他人的能力和资质，才能在单位晋升里脱颖而出；你还得有一个正面积极的心态，无论你在经历怎样的绝望当中，都不会颓废和放弃。我很喜欢王潇写的《按你的意愿过一生》里有一段话：有些事儿。是不能等的，要杀伐决断，立即行动。有些事儿是不能快的，要沉静谦卑，酝酿等待，往前走。得失取舍，时间看得见。江河之大，天地之宽，宇宙之浩瀚，除了自己以外，没有什么能成为你的束缚、羁绊你的理由。你的现状都是你自己努力的结果。自律就是一种自我完善的过程。其中必然经历放弃的痛苦，其剧烈的程度甚至如同面对死亡。但是，如同死亡的本质一样，旧的事物消失，新的事物才会诞生。我们这一生，不过白驹过隙，忽然而已。何不用自律去改变自己的生活习惯，提升你的专业技能，完善你的知识结构，进入积极循环的行事轨道，尽早过上开挂的人生？人生不是没有机会逆袭，而是你在面对安逸欲望时所产生的化学反应。全力以赴战胜它的人，总是会活得很酷。这也是为什么大龙想建立自己的读书会，原因很简单：第一，我真的想把自己读过的书，通过我自己的分享，通过我自己的拆解，包括我对内容的梳理，和大学里文学系的各位老师一起。把每一本好书内容当中最精华的部分给我的每一位粉丝。第二，我想通过这样的形式督促我自己多读书，所以也希望你加入大龙的读书会。如果你平时真的很少有机会读书，那就来听听大龙给你解读的每一本书吧。找到大龙的方式，把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号。搜索两个汉字“大龙”。如果你想加入大龙的读书会，在大龙的微信公众平台回复“读书”两个字就可以了。回复“读书”。还有一种方式，你可以选择扫描文中的二维码，也可以加入大龙的读书会。愿各位好梦，晚安。
1: Try, try, t Get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. I -I. You don't have to try, 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 try. I -I. You don't have to try, 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 try. You don't have to try. No, you don't have to try, 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 try. You.